0: Bonsoir à tous et bienvenue pour cette neuvième émission de P2J de cette magnifique saison 2021-2022. Et Avant de vous présenter les gens qui sont avec moi autour du micro, euh, je dois dire que je n'ai pas reçu beaucoup de messages pour le retour de Denis de la semaine dernière. Euh, il a voulu que ça fasse exploser les coms et la boîte mail. Désolé Denis, tu n'as pas eu l'effet escompté. Euh, par contre, j'ai toujours des messages de Pierre Rouse, euh, qui m'envoient ouais. toujours des, des cœurs sur toi, euh, Pierre.
1: Merci, merci. Oh.
0: Es vraiment Bonsoir une... à tous. T'es devenu une énorme star chez P2J.
1: Bah écoute. Oh.
0: c'est mérité. Euh... N'est-ce pas, Audric bah, Oui. Audric, qui nous vient de Nantes.
2: Exactement, oui. Et, et on est ravi que tu bien sois bien là. Bah moi aussi, je suis content d'être là.
0: Ça nous fait plaisir et j'espère que tu vas nous parler du. Alors, est-ce que tu es supporter du FC Nantes en vrai
2: Absolument pas. Ouais. Je <rire> suis pas supporter. Tu es supporter de qui alors Je suis supporter de l'OM.
0: Oh. Ouais. Ça tombe bien, il y aura un petit sujet à la fin euh, sur l'OM. Je, je suis très content du coup que tu sois là, Pierre, ouais. supporter. De... Un peu l'Olympico ce soir. Euh... Exactement. Et on espère avoir un retour de la Ligue des questions. Euh, on, on appelle euh, Lucas Moulox. On l'appelle de nos voeux. On espère qu'il va revenir. La dernière Ligue des questions au comptoir Melzerbe, elle était cool. D'ailleurs, je l'avais gagnée. Je <rire> n'en ai pas gagné souvent. Sachez-le. Donc, c'est qu'elle était quand même plutôt facile. Mais en <rire> tout cas, voilà, on espère qu'on va pouvoir refaire des événements en physique vu qu'avec les restrictions sanitaires qui se lèvent un peu, c'est quand même cool de se voir en vrai. Alors, même si se voir en vrai, ça implique que des gens comme Pierre et Audric qui viennent en visio sont moins là. Mais en tout cas, voilà. sachez qu'on va continuer les émissions en visio. Donc toujours, si vous avez envie de vous inscrire et de participer, vous envoyez des messages sur P2J, sur tous les réseaux sociaux, il n'y a aucun problème. Et sachez que la semaine prochaine, il y a déjà euh, Jules, le grand Julio de Radio Mergazenko, avec ses envolées lyriques, qui m'a demandé de participer. Et j'ai évidemment validé son inscription. On est d'accord, Pierre
1: Ben normal, hein
0: C'est ça, la P2J Family. Alors, une fois n'est pas coutume, on va parler que de Ligue 1. Aujourd'hui, bon, on finira un peu par les championnats étrangers, mais il n'y a pas encore eu de matchs internationaux ou de Ligue des Champions, puisque la Ligue des Champions, elle va se jouer mmh. cette semaine. Et en Ligue 1, on va démarrer avec le match du PSG, où le PSG a battu Angers 2 buts à 1 dans un match. Déjà, il n'y avait pas de Sud-Américain à Paris, puisqu'ils avaient tous joué le jeudi soir, c'est ça C'est ça. Là. Donc si je dis pas de bêtises avec le décalage horaire, c'était le vendredi matin en France euh, c'était dans la nuit non ouais ou dans la nuit du, du ouais, jeudi ça, dans
1: la nuit.
0: et donc le PSG jouait le vendredi contre Angers donc déjà bon bah c'est déjà pas possible, est-ce qu'il y a un problème de calendrier ou comment c'est possible ce genre de, 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 de folie Parce que j'imagine qu'il n'y a pas que le PSG qui a eu ces questions là dans les grands clubs
2: Ah ouais, bah il y a eu Lyon du coup on va en parler tout à l'heure euh, à l'OM aussi on va en parler. Bah, je sais pas comment ils se sont arrangés en fait.
1: En fait, je crois que c'est pour rattraper les matchs qui n'ont pas pu se jouer à cause du de la situation sanitaire, c'est ça
0: Ouais, je crois que c'est un peu ça. Mais bon, il y a un moment où merde quoi. Non, non, je sais pas. Moi, ça m'a un peu choqué. <rire>
2: Non, en même temps s'ils arrêtent des matchs au bout de 10 minutes euh, parce qu'il y a des joueurs argentins qui sont positifs ouais. ou je sais pas quoi non qui n'ont pas
0: respecté ils étaient même pas positifs je crois ils avaient juste pas respecté le protocole sanitaire ouais, euh, au Brésil présent. ou un truc comme ça. En tout cas, on avait un PSG euh, presque new look avec un milieu de terrain non pas trop, il y a Pereira qui Pereira qui a été pour moi certainement le meilleur parisien sur tout ce match-là. Et on a quand même Kylian Mbappé qui a été un peu critiqué, qui a quand même des stats un peu moins élevées que la saison dernière, qui clairement a sauvé le match, non, pour les Parisiens.
2: Bah, depuis qu'il a fait son interview, il a l'air libéré. Que ce soit en équipe de France ou au PSG, il a l'air... Bah, il a plus de pression, quoi. il court partout.
0: Quand tu parles de l'interview, c'est l'interview où il dit « Moi, je dis au PSG, je veux bien partir maintenant pour vous preniez de l'argent. Si je reste un an, je partirai gratos. »
2: Ouais, celle
0: -là, ouais. En gros celle-là elle était elle était très claire. Mais je trouve qu'il a un côté il a un côté, euh, côté peut-être que les autres joueurs n'assument pas aujourd'hui. Il dit les choses un peu franchement, non, il n'y a, y a plus tellement de joueurs qui euh, annoncent des positions aussi claires avec euh, six mois d'avance. Ou... Est-ce qu'Mbappé il est en train de changer un peu la communication des footballeurs selon vous Pierrot par exemple.
1: En fait, en fait je crois que euh, bah, non, non, il a bah, comme. On disait il apporte une, une fraîcheur. Il, disons qu'on a l'impression qu'il se prend pas la tête et surtout qu'il est honnête.
0: Ouais, c'est ça. En fait. T'en penses y quoi, toi pas, ouais.
1: Il y a pas de. Enfin, bien sûr que on le voit moins, mais en fait, sa communication, elle, elle est très préparée, mais il fait plus naturel en fait.
2: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai l'impression que c'est très préparé, c'est très, euh, très pensé en amont et tout avec euh, son entourage.
0: Ouais, c'est sûr, c'est ultra calculé. Et ça veut signifier au Ok, En gros, je vais venir chez vous, allonger maintenant le mm. le chiquier, parce qu'il peut aller, enfin, évidemment, à partir du moment où il va être libre, il peut aller n'importe où, même un City, même un Newcastle qui a changé de pavillon, c'est ça, ouais, ça Qui est passé quoi Sous pavillon
2: saoudien, c'est ça c'est ça. Ce qui était, euh, je crois que c'est ce qui était avancé depuis, euh, je ne sais pas combien de semaines à l'OM. Ouais. Ah bah, ils sont là, mais à Newcastle.
0: Ouais. Exactement, ils sont allés à Newcastle euh, rejoindre Alan Saint-Maximin. Forcément, ça va bouger un peu les cartes. Après, est-ce qu'un joueur comme Mbappé aujourd'hui ira dans un club comme Newcastle Je pense pas, mais il y a des joueurs un peu plus médians qui risqueraient de franchir le pas. On l'avait vu, euh, au moment où la Première Ligue avait explosé les, les montants, il y avait une, toute une palanquée de joueurs français qui étaient partis là-bas, à ma vie, euh, tout ça, qui étaient partis à... à West Ham ou Aston Villa, je ne sais plus. Mais en tout cas, ça va clairement changer la donne. On va voir ce que ça donne en championnat d'Angleterre. On en parlera peut-être tout à l'heure. Voir si euh, Newcastle est capable de revenir sur le devant de la scène. Parce que moi, la dernière fois que j'ai vu Newcastle sur le devant de la scène, c'était avec David Ginola. En quoi 97 98 Je crois qu'il est élu joueur de Première League en 98.
2: Hein. Ah, ouais L'année de la Coupe du Monde. Team. Il met
0: un but. Et il faut, faut voir ce but qu'il met avec Newcastle. Où il met. Un, une, un sombrero sur un joueur et une reprise de volet en pleine lucarne, ça si vous l'avez jamais vu il faut vraiment le regarder euh, donc Paris qui fait quoi euh, 9 victoires en 10 matchs c'est ça ou, ou, ou 8 victoires euh, non je crois que
2: c'est 9 victoires et une défaite à Rennes
0: c'est ça c'est 9 victoires et une défaite à Rennes exactement, alors le PSG qui a été un peu critiqué notamment par les Angevins euh, pour des raisons d'arbitrage euh, Angers a pas été ridicule franchement, hein, mais bon Paris a quand même été un peu au-dessus. Est-ce qu'il y a un sujet sur les deux Alors, il y a évidemment Gérald Baticle qui a fait un peu le nouveau Thibaut Courtois en fin de match, qui a dit notamment, euh, il est hors-jeu sur le premier but quand il lève la main. Et j'en ai, je suis dit, ouais, fin, la main, ça compte pas dans le hors-jeu. Il dit, ouais, mais nous, on voit qu'il est hors-jeu. Et après, qu'il râle sur le pénalty. Alors, le pénalty, il est discutable. Ils, ils demandent tous une faute sur Romain Thomas d'Icardi. Moi, j'ai quand même le sentiment que si Romain Thomas, il a envie de rester debout, il peut rester debout.
2: Ouais. Bah, moi mon problème avec ce penalty là, il est pas sur la faute, J'suis il est sur la main euh, plutôt. Donc euh, enfin je comprends plus les règles de la main. Est-ce que c'est volontaire, pas volontaire, main décollée du corps, main collée.
0: Là le sujet c'est que le c'est qui c'est Capel. Mais en même temps, Pierrick Capel il a fait une... un nombre de fautes incroyables dans ce match là. Il prend quasiment pas de carton. En vrai il fait un match dégueulasse. Mais globalement sur une tête qui est pas du tout cadrée d'Icardi il a la main près du bras et c'est le ballon qui va à la main et pas l'inverse. C'est vrai que l'interprétation de la main, pour moi, est quand même un peu discutable. Non, Pierre
1: Après, je, je pense que ça fait partie... On entend beaucoup de joueurs et d'entraîneurs qui râlent de plus en plus quand il y a ce type de faute, Mais je pense qu'il faut se dire aussi que ça fait partie de l'évolution du football. Maintenant, c'est comme ça et il y, avait pénal... enfin, il y a eu pénalty, ça a été jugé à la barre. Voilà, c'est comme
0: ça. Ouais, je suis d'accord. C'est un peu philosophe, euh, Pierre, c'est bien. Mais en même temps, en première mi-temps, tu vois, Icardi, il y a une énorme faute de Capelle sur lui. l'arbitre pas le VAR n'y revient pas. C'est
2: vrai.
0: Il y a un ouais. moment, euh, ça s'équilibre un peu, non, quand même, audric
2: ouais, ouais, le problème avec... Enfin, on comprend pas tout, en fait, sur leur décision. Ouais, vrai. Euh, des fois, on ne sait pas s'ils si... sont cohérents avec eux-mêmes, donc... Euh... Mais sinon, ouais, là-dessus, je suis d'accord, ça c'est qu'ils vont un peu. Euh, à part euh, les enjeux je ne sais pas si vous avez vu euh, le CM sur Twitter. Non. Il a fait une série de tweets euh, un peu où il se plaignait. Donc, euh, bah moi, j'aime beaucoup Angers. Hein. J'ai vécu euh, 10 ans, j'étais abonné au Sco et tout. Euh, donc, euh, j'aurais été euh, normalement de leur côté, mais là, la série de tweets, là, c'était.
0: Mais après c'est le, c'est ce qu'on disait, c'est que c'est le scénario qui est horrible. C'est-à-dire quand j'ai fait un bon match, ils font, ils mettent un super but en contre. Franchement, il est mérité. Ils mettent super bien le contre. C'est quoi C'est un centre de bouffal sur Fulgini ou un truc comme ça euh,
2: Ouais, je crois que c'est Boufal.
0: Euh... Boufal et Fulgini, oh. les deux. Franchement, ça marche. Et Mohamed Ali Chaud, ça marche très bien devant. Ouais. C'est hyper intéressant. Ça va vite. Ça se projette vite. Après, s'ils perdent 2-1 le match ou ils mettent, un but, enfin, ils mettent un but à la fin alors qu'ils sont menés 2-0, c'est pas la même réaction. Là, il y a un truc de frustration, non, Pierre
1: Non, mais en fait, je me dis que quel que soit le scénario, dans la mesure où l'équipe euh, qui est nettement inférieure face au PSG, elle mène quoi qu'il en soit, pour Angers, euh, euh, c'est normal qu'ils se sentent euh, floués après. Euh, je pense que voilà, voilà. Moi je, je suis un anti bar euh, convaincu. Moi ouais, aussi. Ouais, je, je me dis que euh, on n'a on pas le choix, faut, faut, faut accepter. Et euh, à, à situation euh, équivalente pour en jeu, enfin en faveur d'Angers, euh, il serait ravi. Donc, euh,
0: ouais, euh, il crierait écrirait pénalty. Si euh, Colin Dagba met la même main euh, dans la surface, il crie au péno, quoi. C'est un peu le, le truc. Tout comme t'es parisien, tu te dis « il n'y a jamais peineux ». En fait, on a les mêmes problèmes qu'on avait avant, quoi, non C'est juste ça.
1: Ouais, mais... Enfin... Pour moi, enfin, pour moi ça a perdu... Un... Enfin... Ça a perdu un peu de sa spontanéité, en fait.
0: Je suis d'accord, mais après, quand tu regardes ce truc en stricte application de la règle, euh, la main est décollée du corps et la main touche le ballon, quoi. C'est pas grave. Non,
1: mais je suis clairement d'accord, mais Voilà.
2: Est basse, Et puis euh, on n'accepte pas non plus les décisions des arbitres, quelle que soit la décision. On... Enfin, ça en discute sur les plateaux télé. Ça... moi, je suis pas mal sur Twitter. Sur Twitter, ça en discute tout le temps. Mais on n'accepte jamais les décisions d'arbitre. Donc, euh, c'est pour ça que j'étais particulièrement pour Lava. C'est que même avec, euh, bon, on est encore à discuter. Donc, euh...
0: Ouais, bien sûr, ça c'est un peu le truc qui changera jamais. Alors ils disent tous, euh, il faut que les arbitres, les arbitres pardon, aient un micro pour qu'ils exp... qu se sentent obligés d'expliquer leur décision et peut-être qu'il y aurait moins de, de... de noms d'oiseaux, parce que j'imagine que les joueurs ils doivent, insul... ils doivent insulter les arbitres quand même pendant le match, je pense.
2: Enfin,
0: j'imagine. Bah, Mais... Ça
2: se lit sur leur lait, maintenant. ouais Est-ce
0: que ça changerait quelque chose d'avoir un micro, en vrai
2: bon,
1: je... je pense que ça changerait quelque chose pour le spectateur. Après...
2: Ça lui donnerait un peu de contexte Voilà, c'est ça. Et puis, euh, bah,
1: ça rajoute une pression
2: aux arbitres, ils vont devoir réfléchir euh, à la moindre ou... de leurs paroles. Bon, ça va éviter les insultes envers les joueurs, ça c'est cool. Mais euh, ils vont devoir réfléchir à la moindre de leurs paroles, aux moindres faits et gestes. Mais à mon compliqué. avis, les
0: joueurs aussi, ils vont commencer à faire gaffe, parce qu'on se souvient tous de Brandao, euh, j'ai pas touché Ao. Oh. Euh, C'était avec le micro de l'arbitre qu'on l'avait entendu. Donc les joueurs aussi, on va les entendre, je pense. Alors, en tout cas, on va voir ces évolutions. Mais voilà, le PSG qui continue... Euh, à faire machine seule devant. Ils ont aujourd'hui 9 points d'avance. C'est ça, 9 points d'avance sur le Racing Club de Lens qui est, qui est deuxième. Donc le PSG qui prend une large avance. On parlera après de la prochaine journée, notamment avec toi Audric, avec le dernier match de la journée.
2: Ouais, il y a un petit match
0: qui un se prépare. tout pas. petit match. Il euh, y a eu aussi les Lillois, donc le champion en titre, qui se déplaçait à Clermont. Clermont qui était dans un peu un passage à vide mais qu'il a euh, réussi à prendre 3 points contre Lille puisqu'il gagne 1-0. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est quand même 3 énormes points contre Lille, en fait. Ça, c'est la victoire qui va euh, et les relancer, et faire du bien au moral, et montrer aux autres, presque, j'ai envie de dire, qu'il y a une place de, de relégable qui ne sera pas prise par Clermont. Alors qu'on les disait un peu pendus en début de saison.
2: Ben, moi, j'aime beaucoup Clermont, euh, le fait qu'ils n'aient pas peur et qu'ils qu jouent, quoi. Et... Ils y vont, quoi. Enfin, ils complexent pas. Ouais. Donc, ouais, ouais, enfin, c'est un sacré résultat pour eux. Quoi. Ils vont pouvoir se servir de ça pour, pour le reste de la saison. Quoi.
0: Ouais, c'est bien. Ils, se mettent... ils ont quoi 13 points. On est à un quart du championnat. Si tu à 13 points à chaque quart du championnat, à la fin, t'es pas mal. Hein. Ouais. T'es plutôt bien. Donc, je pense que Clermont est vraiment sur la bonne voie. C'est une équipe, comme tu le disais, Audric, qui joue quand même vachement au football. On les avait vus dans les matchs précédents. Et en plus qui, euh, malgré un calendrier, je crois, qui n'était pas évident, évident. Parce qu'ils ont joué Paris, on le rappelle, ils ont joué Lille, ils ont joué euh, Ils ont dû jouer d'autres gros quand même je crois.
1: Et ils ont joué Lyon aussi.
0: Ils ont joué Lyon oui. ils ont joué Bordeaux. Alors tout le monde va me dire non Bordeaux c'est pas des gros, ok. <rire> enfin c'est des plus gros qu'eux en tout cas. Et ils ont pris 13 bons points, je trouve, euh, par rapport à, à et leur position de promu et le calendrier qu'ils ont eu. Alors que. Et... Ouais.
2: Bah, on voit que c'est des joueurs qui sont euh, bah, sans leur faire un injure euh, techniquement ils sont un petit peu limités mais euh, bah, ils font ce qu'il faut quoi ils, ils y vont
0: Ouais, ouais je suis d'accord ils, ils y vont et ils y vont plutôt bien d'ailleurs à l'inverse de Lille Alors, Lille ils n'avaient pas euh, ni Jonathan David ni Borak Ilmaz donc ça jouait devant avec Timothy Weah qui peine un peu à montrer euh, l'étendue de son nom non enfin je sais pas Timothy Weah le, le fils de Georges Weah
1: c'est le rapporter ouais.
0: Qu'est-ce que tu penses toi Pierre de ça Je
1: pense que ben Ah ouais, il a pas encore euh, enfin il n'a pas l'étoffe pour moi.
0: Ouais. Enfin. Moi je suis assez d'accord avec toi, il a pas il est pas si il est plus si jeune que ça en fait. Et Aussi, puis... il a 21 ans, ça va mais C'est vrai qu'elle
1: a 21. Oh.
0: Mais ouais, ça peine à montrer. Après, moi, je suis déçu des bambas iconés. En fait, on a l'impression qu'ils ont, qu sont vraiment dans la saison de trop à Lille. Il
2: bah, faut se demander pourquoi ils sont pas partis aussi. Ouais, c'est vrai.
0: C'est vrai, pourquoi Ils sont jeunes tous les deux. Ils ont 23, 25 ans. Moi, je comprends pas pourquoi ils ont pas tous profité du titre pour se barrer. On savait que Galtier allait partir. On savait que la Ligue des Champions, ça allait leur prendre de l'influx nerveux et physique. Et on l'a vu, hein, déjà l'année dernière, ils avaient fait un parcours européen qui avait laissé de l'influx, même s'ils avaient réussi à se qualifier en sortie des poules. On l'a vu avec les autres clubs français qui parfois se qualifient en Ligue des Champions ça sombre derrière. On rappelle Montpellier qui avait été champion en 2012. Ils avaient fait un parcours de Ligue des Champions chaotique. Franchement, il fallait se barrer, non Mais en même temps, ils sont peut-être pas, euh, pas si bankable que ça, non
1: Mais En fait, voilà pour, pour qu'ils puissent se barrer, encore faut-il qu'il y ait des offres... Euh Ouais. le coup, en
0: fait. Ouais, c'est pas les premiers auxquels tu penses quoi. Tu vas plutôt aller chercher un Renato Sanchez ou ce genre de joueur à Lille plutôt qu'un Iconé ou un Bamba, non
2: Et peut-être que Lille c'est leur niveau finalement si, si personne ne s'intéresse à eux. C'est euh... pas faux. C'est pas <rire> faux. T'as posé le débat direct. Bam <rire> bah, bah non, on a eu le cas. bah Là, je vais faire un peu de clubisme. On a eu le cas à Marseille. Tauvin, pourquoi il n'est jamais parti bah, Peut-être qu'il euh, ne pouvait pas aller plus haut. Hein. Bah, si, là, il est parti
0: est... et revenu, non Il a fait ah, un an à Newcastle il est revenu.
2: À un moment, à Newcastle, il était vraiment pas bon. Donc il est revenu, euh, bah, il... il a joué à son niveau, il a brillé.
0: Ok, okay. donc pour toi, cette équipe lilloise, avec ses joueurs qui sont là depuis longtemps, c'est son niveau et oh, globalement, elle peine un peu à convaincre. Non, J'arrive pas à... J'arrive pas à me dire que Lille va faire une belle saison. Et ils sont oui. pas décrochés au, champion... au classement, mais je sais pas.
1: Moi, je dis surtout, Galtier est parti. Ah, c'est peut peut-être ce qui manque le plus à Lille aujourd'hui. En fait.
0: C'est sûr. C'est peut-être la seule équipe où tu te dis, mince, avec le départ de l'entraîneur, l'équipe est beaucoup moins forte. Alors qu'on dit toujours que l'entraîneur, c'est celui qu'on peut dégager facilement. Là, on se rend compte que c'est pas tellement le cas. En tout cas, pas pour tout le monde. Et Galtier à Nice, bon, on en parle tout à l'heure pour Nice. Euh, Lille, on est d'accord qu'il n'y a aucune chance qu'il joue le podium cette année
1: Pour moi, c'est impossible.
0: Pour vous, tous les deux, vous êtes d'accord Parfait. Je suis assez d'accord avec vous. Après, ils sont qu'à 3 points de Marseille, hein, mais ça va dépendre du... Ils jouent Brest la semaine prochaine, ça va dépendre mm -hmm. s'ils si arrivent à enchaîner quelques bons résultats, mais on sait que ce n'est pas toujours évident. évident. À l'inverse de Lyon, presque, non euh, Pierrot, Lyon, ils battent Monaco 2-0. Bon, alors... Ils ont un début de match un peu difficile, si je dis pas de bêtises.
1: Ouais. Et puis, bah, on a commencé, si je dis pas de bêtises, avec Cherki en pointe. Ouais. Et pour moi, c'est pas, enfin c'est pas son poste déjà. Il est normalement il joue plus. De, Alors d'habitude c'est Slimani,
0: c'est Slimani et Dembélé, hein, c'est ça plutôt.
1: Ouais. Et... Euh, même même Paqueta en, en attaquant de pointe, il est plus efficace. À Paqueta, il est efficace partout aussi. On peut dire ah. que voilà, Paqueta, il est J efficace de partout. Et, mais voilà, peut-être qu'on a manqué, euh, à part euh, Toko Ekambi qui a fait de bonnes choses en première.
0: Qui fait plutôt un bon début de saison, Toko Ekambi, je trouve, moi.
1: Oui, moi, je, je trouve aussi. De toute façon, euh, il, est, il, est, il, est, il est surprenant par rapport à la saison dernière. Enfin, bah Depuis le retour du
2: public, il est transformé. Hein, est
0: ouais, ouais c'est vrai. Moi, je, je trouve qu'il fait un bon début de saison. Et là, donc, il y a 0-0, c'est ça. Il y a l'entrée de Paqueta donc, qui était arrivé euh, la veille. Je crois il était rentré la veille. Euh, c'est ça. À Lyon, c'est lui qui a demandé. Euh, il voulait pas le oui. mettre sur la, la, la fiche de match. Hein.
1: A priori, c'est lui qui a demandé. Euh, à Peter Bosch ne voulait pas le faire jouer au départ. Et c'est lui qui a insisté en disant « si, si, je peux le faire ». Il Et est Et ben rentré, il a, a tout dynamité. Parce qu'il qu a, il a quand même changé le match.
0: C'est un super joueur euh, en vrai, euh, notre ami Paqueta. Non, il vient du Milan AC, on l'a dit. C'est ça. Il est vraiment
2: fort pour toi. Euh... Il a l'étoffe des meilleurs ou pas euh, Pour moi, il, bah, il... enfin moi, j'en suis plutôt fan. Enfin, c'est. Mais est-ce qu'il a, je sais pas, les d'un Juninho, par exemple à l'époque Je sais pas. Après, je compare peut-être à très très haut. Il a quoi Il Et a 24 fait, ans Ouais, je ne connais pas son âge. Il non, a 24 il... ans, il
0: a fait euh, genre un an à, au Milan. Déjà, déjà, je comprends pas comment le Milan a pu lâcher un joueur comme ça. Quand on ah, voit bah, le niveau du Milan actuel, c'est étonnant, je trouve.
1: Pour le coup, euh, s'il si est à Lyon, c'est euh, au Milan, euh, il n'a pas réussi à. Hein à ah, s'imposer. Enfin, il me semble qu'il jouait. Si je dis pas de bêtises, il joue pas énormément euh,
0: là-bas, quoi. Ouais, ouais, mais après, euh, je sais pas. Ouais, moi, ce, ce joueur, je le trouve euh, créatif. Je le trouve. Euh... Je trouve qu'il a de l'impact physique. En fait, je trouve qu'il est quand même plutôt vraiment bon et ouais, assez mais... complet.
1: En fait, moi, ça me pose un problème parce que on, bah, on l'a vu euh, ce week-end. Ouais. L'année dernière, on avait un peu une deux paille dépendance, même carrément, pour moi. Et là, on a une paquette d'indépendance. Il faudrait un collectif. Merci. Euh, si on se base par rapport... enfin, Si on compare à d'autres équipes, euh, à Marseille, pour moi, il y a un vrai collectif. Euh, là, je suis pas... Enfin, je voulais en parler justement
2: euh, que bah, en fait, Lyon, Montpellier et Marseille, dans une moindre mesure, bah, ils dépendent d'un joueur, quoi. Et euh, c'est inquiétant. On va en parler au moment où on va parler de l On en
0: parlera, mais est-ce que c'est pas euh, déjà bien d'avoir un joueur un, un change player, comme on dit C'est déjà bien d'avoir un mec comme. Alors évidemment, tu as une, une paqueta dépendance, mais un peu tous les clubs, à l'exception de ceux qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'oseilles, ils sont tous dépendants d'un joueur. Regarde, Nice, ils sont dépendants quand même de Guiri. Euh, Marseille, de Paillette en ce début de ah, saison. Lyon, de Paqueta, évidemment l'île
2: de... Deux personnes. Bon, je... Mais, ouais, euh, mais, mais c'est un peu normal, non bah Pour Lyon et Marseille, quand ça veut jouer les premiers rôles en Ligue 1... Euh... Il faut bah, plus de joueurs faut... complets. voilà
0: ah, tu veux... tu... Toi, tu veux garder un peu de seum pour parler de Marseille. C'est ça, Audrey ah, oui, T'as bon, des bon, trucs moi, à dire. Dirai, enfin,
2: euh, que...
0: En tout cas, Lyon fait quand même une super performance contre un, un concurrent direct. Ça, c'est une évidence. Du coup, il repasse devant Monaco. Monaco, c'est
1: pas... Ah, <rire> A noter que ce c'était pas Lopez dans les buts. Exact. Et que c'était une des premières, euh, à, le premier match complet du coup de Paul Hansbeck qui, ma foi, euh, a fait euh, de beaux arrêts. Et
0: c'était un choix de l'entraîneur où il était blessé. Euh...
1: C'est parce que il est enfin Lopez était suspendu à cause de sa main qu'il a fait euh, ah, exact, exact. leur du derby.
0: Exact. Et Pollersbeck, il a quoi Il est il est il, il est pas si jeune que ça, mais il a 27 ans, je crois. Mais as, euh, tu l'as trouvé euh, plutôt bon.
1: Franchement, j'ai pas son âge en tête, mais euh, c'était plutôt une euh, plutôt un bon match. Ouais, voilà, il a fait il a fait une bonne performance.
0: À Monaco, je les ai trouvés euh, vraiment en manque d'idées. À un moment, je me suis dit mince, mais cette équipe là, elle elle est vraiment pas euh, géniale. J'ai regardé le milieu de terrain et j'ai un peu compris. J'ai vu que nos milieu de terrain, il y avait Jean-Lucas qui était, on le rappelle, à Brest l'année dernière. Moi, j'ai du mal à voir comment un club comme Monaco peut aller euh, chercher Jean-Lucas qui, qui a fait Lyon et Brest, puis Monaco. Donc Déjà, c'était un certain déclassement. Il y a Jelson Martins qui euh, avait sauvé Monaco l'année de son arrivée. Vous vous souvenez, il avait fait un mois, il avait mis 12 buts et après, il n'a plus rien fait depuis trois ans. Mais il était là titulaire. Et Matadzo, euh, ouais, je ne suis pas non plus hyper fan, mais ce milieu de terrain monégasque, il manque de, il manque de... Il manque de tout un peu, non
2: bah, L'équipe monégasque, elle manque de tout. Enfin, ouais, euh, euh, moi, mon impression, c'était que bah, c'est Pénédère et ses copains. Quoi,
0: ouais, c'est un peu ça. Mais
2: même sur le banc, il n'y a pas grand-chose. Hein.
0: C'est-à-dire qu'au milieu de terrain, on n'a pas les Fabregas, les machins. On n'a que des mecs un peu, euh, un peu inconnus. Cette équipe de Monaco, moi, je dois dire que pour la suite de la compétition, elle m'inquiète quand même. Je la trouve très, très bof. quoi. Très border, euh, il ne faut pas les regarder, franchement.
2: Bah pour un champion récent, c'est inquiétant. Quoi. Enfin, récent. Ça commence à dater maintenant, mais... Euh...
0: Ouais.
2: Bah, quoi, on a une idée de 2017. ce que Lille va devenir hein, s'il continue.
0: Ouais, c'est ça. Après, voilà, euh, je sais pas quelle est la politique sportive de Monaco. Euh, comme on l'a dit, ils ont acheté... Quand même, ils sont jeunes. Hein, les Jean-Lucas, les euh, Matazzo, tout ça, c'est assez jeune, mais... Euh... Mais voilà, j'arrive pas à être convaincu alors que l'entraîneur l'année dernière avait fait une, quand même une belle remontada au classement, Kovacs. Ils avaient failli même à un moment titiller la deuxième place du PSG ouais. sans y arriver. Mais est elle est étonnante euh, dans le mauvais sens du terme, cette équipe de Monaco, quand même, je trouve. Et à, à, à l'inverse de Nice, qui euh, a fait un très bon début de saison, et là ils se sont un peu pris les pieds dans le tapis à 3, ils ont perdu 1-0. Alors. Je crois que trois, ils ont marqué tout de suite. D'entrée, quatrième minute, ils marquent un but. C'est leur première victoire à domicile de la saison. Ils avaient fait quoi Trois défaites, je crois. Là, ils commencent à gagner. Est-ce que cette équipe de trois, qui est quand même une équipe assez joueuse, elle est euh, potentiellement. Est-ce qu'elle va s'en sortir facilement, selon vous, ou pas Ou est-ce que la saison sera quand même assez longue
2: bah, au moins ils ont la chance d'avoir Metz, Metz derrière, donc. Euh... Ouais, c'est ça. En gros, <rire> c'est comme il y a Metz, Brest et Saint-Etienne, ça va, ils vont sauver. Bah ouais, et puis là, ils prennent des points importants, quoi. Contre Nice, c'est pas facile.
0: Ouais, contre Nice, c'est étonnant. Est-ce que moi, j'ai eu l'impression que Nice avait pris un peu ce match à la légère. On parlait tout à l'heure de la paqueta dépendance. À Nice, il y a clairement une Guiri dépendance. Il n'était pas là sur ce match-là, et ça a été euh, un peu triste non.
1: il bah, y a. Maintenant, il y a Delors aussi, c'est
0: ça Alors, en pointe, il y a Delors et Dolberg, mais Delors, il est moins... Je trouve moins incisif, moi, qu'un Guiri personnellement, même si ça reste, évidemment, un très bon joueur de Ligue 1. Gouiri, il est rentré à l'heure de jeu, mais ça n'a pas réussi à faire... Pas réussi à faire la différence. Après, ah, vous avez entendu cette histoire avec Delors et avec l'Algérie
2: Ouais, et c'est pour ça que j'étais content qu'ils aient perdu ce week-end. <rire> Parce Alors, que euh, à un moment faut arrêter de se foutre des équipes nationales africaines parce que bah, c'est bon. Hein. Tu
0: peux raconter à nos auditeurs, Audrix ce qui s'est passé.
2: Bah en gros euh, bah, Belmadi, euh, je crois que c'est Belmadi qui en a parlé directement en, en conférence de presse qui indiquait que bah en fait Delors euh, il, il fait une pause en équipe nationale pendant un an pour gagner sa place à Nice. Enfin j'ai envie de dire mec. Euh... Oui, et Belmadi
0: a répondu en gros euh, déjà il est pas là depuis très longtemps. Parce que je crois qu'il est arrivé au moment de il est Il est arrivé, est euh, bah il est arrivé un peu
2: avant la Cannes. Pour la Cannes.
0: Et après, il a dit. Et en plus, ça veut dire quoi Il y a de la concurrence à Nice, mais pas en Algérie. Genre, s'il revient, il a sa place. Et genre, nous, on fait des éminatoires, on va se galérer dans des pays euh, où il fait chaud ou machin. Et lui, il arrive pendant qu'il y a la Coupe du Monde. Il a dit Non, ça, non, c'est mort. des
2: déplacements euh, fous. Enfin, euh, tu vas euh, en Afrique du Sud, tu remontes au nord. C'est grand, l'Afrique. Hein Faut ouais. pas croire. Et l'Algérie, en
0: plus, je crois qu'ils sont sur une super série, non Ils ont. Euh, Genre 31 matchs sans défaite ou un truc comme ça, non Ouais,
1: je crois qu'ils sont sur une très belle
0: série. Ils sont sur une belle série. En tout cas, j'ai bien aimé la position de Belmadi qui dit Ok, c'est pas parce que tu as été naturalisé et que tu joues dans le championnat de France que ta place elle est assurée, mec, viens galérer avec nous, faire des matchs à élimination. Tu vois, des mecs comme Marez, ils y vont. Ils se posent pas la question de savoir est-ce qu'à City je vais devoir jouer ou. Et je trouve que la position de Belmadi était très bien. Et je te rejoins du coup, Audric. Je suis bien content que Nice ait perdu ce week-end. Okay. C'est à cause de toi. Ça m'a foutu euh,
2: le même problème. Hein, euh...
0: Avec Lance Ouais. Ah, j'ai pas suivi. Tu nous un contrat, tout ça. Ouais. Euh, en tout cas, voilà, Nice clairement fait une très mauvaise opération. Ils auraient pu être deuxième du championnat devant Lance, qui a perdu. On en parlait tout à l'heure. Mais voilà, match pris à la légère. Nice, ils reçoivent Lyon en plus. Samedi ou dimanche, ouais. Pierre
1: Ouais, ça promet. Je pense que ça peut être. Euh... Ça
0: va être un beau match. beau match. Je pense que ça peut être un beau match. Et, euh, et ils ont toujours un match en retard aussi, au même titre que Marseille, puisque le match Nice-Marseille sera rejoué, j'imagine, avant la fin d'année.
2: C'est le 27, je crois. C'est le combien C'est le 27, je crois que c'est... Octobre ou novembre, oh, novembre, oh, novembre Octobre, pardon Ouais, c'est la semaine prochaine, là. Oh, ok, donc là, cool, le championnat. Donc il y a Lazio, Paris, euh, Nice. Je crois. Hein.
0: Pas mal, c'est Lazio, ce jeudi-là, pour Marseille. Et le classico dimanche, on en parlera au moment du match de l'OM. En tout cas, voilà. Ah ouais. euh, nice et Oui, vas-y, Pierrot
1: Juste à signaler qu'à 3 il y avait aussi le retour de Tadil Rami et oui. je pense que peu importe l'âge qu'il a, ce le mec qui peut quand même apporter, même juste au sein du vestiaire. Surtout dans une équipe comme 3 où il n'y a pas forcément de de leader, beaucoup d'expérience en fait.
0: Il était sur le banc, mais il est rentré euh, parce qu'il y a un... Lajam qui s'est blessé, je crois. Ouais. Au milieu de terrain. Mais, euh, mais ouais, ouais, cette équipe... Euh, cette équipe troyenne, elle a des profils que j'aime bien. Moi, les ch Chavalerins, Ripard, euh, Johan Tousgar et tout, c'est une, euh, une vraie équipe presque de mercenaires en, en Ligue 1, j'aime bien. Ils ont aussi Baldé, c'est l'ancien de Dijon, non Si je dis pas de bêtises. Ouais. Ils ont une équipe qui est marrante. Je l'aime bien, cette équipe
2: de Troyes. Ah, moi, j'aime beaucoup Ripard. Euh, perso, depuis Nîmes. Ouais. Rippard, ah c'est un soldat. Il a hein. pas mal sauvé
0: euh, mes saisons chez, dans MPG. <rire> C'était <Donc>, euh... <rire> le joueur MPG, Ripard. C'est un vrai soldat. Ça. Il est intéressant. Euh, ensuite, on a le, le Chiantico, je pense, entre Brest et Reims, qui a fini à un but partout. Reims, ils marquent assez, assez vite. Ils ont deux tirs cadrés dans le match. Ils ont fait vraiment une rémoise, là. Ils n'ont pas pris la tête. Ils prennent un point à l'extérieur. Ils sont contents. Ils rentrent chez eux. Franchement, Reims, c'est toujours aussi... Aussi chiant, je trouve, quand même, oui. franchement. Et, euh, et après, on a euh, Brest qui... Euh, moi, je trouve que Brest, ça sent mauvais, quand même, non
2: Je vais pas mentir, j'ai pas regardé. C'était beaucoup trop chiant. <rire> Donc, euh, ça m'a beaucoup trop hein, euh...
0: On n'est pas obligé d'y passer euh, trop de temps, mais en tout cas, voilà Brest, ils ont quoi un peu plus de tir alors L'équipe, elle est bonne. Il hein. y a les mêmes joueurs qui étaient bons l'année dernière. Il y a les Mounier les Fèvres, les euh, Honorat tout ça, mais...
1: Est-ce qu'ils ne sont pas. pas dégoûtés de ne pas être partis en fait enfin?
0: Surtout Fèvre a priori.
1: Ouais mais enfin, je pense que ils, il y a eu une espèce de hype autour d'eux la saison dernière peut-être qu'ils se sont vus un peu trop beaux ils se sont dit bon bah du coup euh, c'est bon c'est pour nous on va partir et ouais. finalement bah non.
0: Moi je trouve Donc, que y en a un qui représente parfaitement ce qu'a été Brest c'est Gauthier larsenneur Il était euh, très fort en, à la première saison brestoise en Ligue 1, il était gardien titulaire des espoirs, il était presque aux portes de l'équipe de France A et il se retrouve gardien remplaçant à Brest cette année il joue même plus il y a un... je pense que ça représente un peu ce que tu disais Pierrot c'est qu'il y a eu une hype un peu surévaluée selon moi sur Brest, parce que ça jouait bien c'était marrant mais ça prenait zéro point et globalement on, les, on leur a peut-être un peu trop gonflé le melon alors qu'en fait, cette équipe, elle avait un niveau un peu médiocre, non, Audric
2: Bah Et puis, ils ont perdu Dalogli aussi. C'était peut-être lui qui faisait l'équipe.
0: Peut-être, peut-être. Ils l'ont échangé contre Super. Ouais, et on ne peut pas dire que ce soit forcément un grand gain. Euh, mais bon. Et à côté de ça, on a Strasbourg qui s'est séparé de Thierry Loré, qui, on le rappelle, est l'entraîneur du Paris FC. Je ne sais même pas, d'ailleurs, le Paris FC, où est-ce qu'ils en sont au classement, je vais essayer de regarder pendant qu'on contemporise. Qu euh, mais en tout cas, Strasbourg qui euh, arrive à, à marquer beaucoup de buts. Alors le Paris FC est 8 de Ligue 2 avec 17 points. En tout cas, euh, Strasbourg, ils en mettent 5. Je sais pas depuis combien de temps c'était arrivé à Strasbourg, mais euh, ils sont pas mal en championnat quand même. Non, Moi, j'ai envie de dire que cette équipe-là, même si je suis pas un grand fan de Julien Stéphan, j'ai toujours dit et je le trouve qu'elle est intelligemment construite autour des joueurs à la fois d'expérience, à la fois bons techniquement et une organisation qui est vraiment pas mal, un mec comme Dimitri Lienard qui était pas souvent titulaire je crois avec Loret, ils avaient un peu un rapport je t'aime moi non plus parce que Lienard il a démarré quand Strasbourg était descendu tout en bas de l'échelle, il est resté à Strasbourg, là il est titulaire quasiment à chaque match, il insuffle un certain esprit d'équipe. On a évidemment les Ajorques
1: Ajork ouais.
0: qui a été conservé. Il y a l'arrivée de Gamero que je trouve, moi, ultra pertinente. Et il y a... Alors, Diallo, il n'a pas joué. Euh, il n'a pas joué, je crois. Il est peut-être rentré. Mais en tout cas, je ne sais pas. Cette équipe de Strasbourg, elle... Euh, J'ai euh, un petit faible pour elle. Je sais pas. Je l'aime bien.
2: Bah, c'est la bonne équipe de Ligue 1 euh, bah, qu'on aime bien. quoi. Enfin, je crois que personne déteste Strasbourg, vraiment.
0: Ouais, c'est vrai. Si, peut-être les ça. Il...
2: Ouais.
0: <rire> il n'y a que les Ils vont
2: taper plus faible qu'eux et perdre comme plus fort qu'eux. Ouais,
0: c'est vrai. Et, euh, et du coup, euh, en face, on a Saint-Etienne. Saint-Etienne, ils sont euh, bon, ils jouent à 10 quasiment une mi-temps complète, je crois. Hein. Euh, mais là, c'est la crise, il faut changer quelque chose.
2: Ouais. Ont... J'avoue que j'ai zappé pile pour le carton rouge, moi. Donc, euh...
0: Ouais, ouais, qui était donc, plutôt clair. mérité quand même,
2: non ah, C'était complètement mérité, oui.
0: Et, euh, et, et je sais pas, euh, je sais pas ce qui s'est passé, euh, mais il faut que elle s'en aille. Enfin, je sais pas, il faut changer quelque chose dans cette équipe. Regarde, devant on avait euh, quasiment tous les cadres hein, ou ceux qui sont en tout cas considérés comme des cadres les Casri, Boutbous, Bonga, Nordin et Neyou qui sont pour moi un peu les cadres de l'attaque. Ils jouent tout le temps et ça marche pas. Je comprends pas qu'ils, je sais pas. Qu'est-ce qu'elle doit
2: faire cette équipe selon vous Il faut virer tout le monde Vendre. Vendre. Il ah, faut vendre le club, hein, entre les présidents qui... On ne sait pas s'ils sont encore là, on ne sait pas s'ils s'entendent. Ouais, c'est vrai. Euh, le coach qui a l'air perdu, enfin, je... C'est compliqué. Bah, c'est un peu désolant, oui, saint étienne
0: Et selon toi, euh, personne ne vire Puel parce qu'ils se disent « Ok, si on veut vendre le club et qu'en plus, on se, prend, on se prend 3 millions d'euros à verser à l'entraîneur, ça craint, non C'est ça, Pierre
1: ?» C'est surtout qu'il fait partie vraiment du board à saint étienne en fait. Ah, Puel Ouais, il est au conseil d'administration et tout. Oh. Euh, et puis, non seulement il est entraîneur, mais il est manager. donc. Euh... Quelle erreur. Donc, du coup, c'est un peu... Je pense que c'est compliqué pour le virer, en fait.
0: Est-ce qu'un Lyonnais ah, est... comme toi euh, est content que Saint-Etienne soit en galère ou est-ce que tu préférerais les voir euh, en haut pour faire des bons classiques
1: Franchement, moi, je suis content de les voir en bas. on va pas <rire> se mentir. C'est fou, euh, ça. Je déteste profondément... Euh... Les Stéphanois, donc euh, oui, moi je... Mais pour moi, ils sont... Euh,
0: cette, haine, euh, cette haine de Saint-Étienne, elle vient euh, du foot uniquement ou il y a d'autres trucs
1: euh, ben, En fait, je pense que quand t'as grandi vraiment euh, à Lyon, je... euh, se... c'est une haine qui se transmet de génération en génération, mais c'est pareil pour, euh, pour eux, en fait.
0: Mais je... oui, mais je reviens. Tu sais que moi, je... mon beau-père est... est lyonnais il m'a dit tant que tu n'appelles pas ton fils ni Stéphane ni Étienne ça va J'étais mais what the fuck -ce que le rapport et je me suis dit mais pourquoi pourquoi tant de raids pourquoi Saint-Étienne moi depuis que je les connais ils ont passé plus de temps en Ligue 2 qu'en Ligue 1 depuis que je regarde le foot non
1: ouais, c'est vrai après peut-être que nous les Lyonnais on est jaloux de leur passer en, en Coupe d'Europe
0: les poteaux carrés tout ça évidemment
2: Ouais, euh... mais vous avez une plus belle ville aussi. donc.
0: Euh... Attends, moi je trouve que c'est. Attends, Lyon, ils ont fait quand même 7 ans ou 10 ans de Coupe d'Europe, vraiment pas mal. Hein. Les plus beaux exploits français des 20 dernières années, c'est surtout Lyon. Les matchs qu'ils faisaient contre le Real, c'était fou. Le Real, ils allaient à Gerland pour en prendre 3. C'était systématique. Même les Galacticos ou je sais pas quoi là.
2: Ouais, ouais mais ils ont jamais été en finale. Ouais, c'est vrai. C'est ça le problème de Lyon. Ils ont fait
0: quoi Ils ont fait une demi contre le Bayern où ils ont pas existé ouais. Ils ont fait quoi Deux ou trois quarts quand Beach, même je
2: crois qu'il enfin,
0: qu les tue. Quoi. Ouais, il en met trois à Gerland, je crois. Ouais. Et après, c'est quoi Ils font deux ou trois quarts de finale quand même Ils en font un contre évidemment le PSV, on s'en souvient. Mm -hmm. Avec le penalty sur Nilmar, tout ça. C'est ça. Pierrot, Et il Europa, va... ils ont... Pierrot, il nous déteste. Et on lui rappelle. Ouais, ça. Pierrot lui rappelle voilà. tous les mauvais souvenirs, il nous déteste. <rire> c'est pas grave, Pierrot, c'est la vie. <rire> Non, non, en vrai, il y a eu des problèmes. On s'en
1: bon on s'en
0: Il y avait une belle équipe, moi j'ai adoré l'équipe, euh, c'était sous Ouillet je crois, ou le milieu de terrain Essien, Diara. Ouais,
1: non. Je crois non, que c'était les... la meilleure, pour moi, euh, c'était la meilleure équipe lyonnaise.
0: C'est l'année du PSV, en quart euh... Non, c'est l'année du Milan AC, ils perdent contre le Milan AC. Non, un... Oui, c'est ça, c'est
1: Milan AC, je crois.
0: En quoi, en quart de finale, avec un but d'Inzaghi, genre il y a... Euh... 0-0. Zé... non il y a quoi il y a un partout au match aller je sais plus quoi et il y a Inzagi qui marque un but à la fin. Quel enfer. Et ça pour moi ils finissent la moitié de championnat avec 50 points je crois.
1: Ouais mais ben, à l'époque on était on survolait au moins le championnat et c'était c'était beau. Et puis même l'équipe elle avait du jeu, il y avait ouais, c'était vraiment c'était vraiment une belle équipe. C'était le Bayern de Munich français. Ouais, c'est un
0: peu ça. <rire> Ils achetaient tous les joueurs. Ils achetaient les Kim Kallström, les Et puis après, ils ont acheté Abdelkader Keïta de Lille. Et là, c'était fini. C'est
1: ça.
0: Là, ils se sont dit, putain, mais pourquoi on fait encore ça pourquoi a... Il n'avait rien fait,
2: Abdelkader Keïta, non Ah, bah la filière Lille-Lyon, c'était quelque chose. Hein, Il y a eu quoi que... Bodmer,
0: Keïta qui... ouais. Il y a eu d'autres. Il y a eu Bastos aussi, non Michel Bastos, évidemment.
1: Bastos, Makoun Ma aussi.
0: Ah, Jean II Makoun. Ah, Jean II. Exact Incroyable. sacré Lyonnais. Euh, on divague, on divague, mais on va continuer d'avancer. Il y a Rennes qui a battu Metz 3-0 à l'extérieur. Ils ont quand même, je crois ils ont vraiment écrasé le match. Hein. Ça n'a pas duré. Euh, Rennes, ils ont 21 tirs, je crois. Ils en ont cadré 8. Déjà, tu comprends pas comment ils en ont pas mis plus que 3. Quand tu vois euh, l'équipe de Metz, même s'ils ont un bon gardien ou Kidja, en plus, il est un peu vénère. Et tu euh, ce duo devant, la les manas qui est cool. Franchement, non
2: bah euh, Petit but de Suleymane, de l'extérieur
0: du droit, là, c'est... Ouais, 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 bah, Su euh... super découverte. Il vient d'où De Michiland ou je sais pas quoi Non, il vient d'un club un club, euh, un club Alors là. improbable je comme suis... ça, ou Nord-Jaland, ou ils sont allés le chercher dans un club danois, ou un truc comme ça, je vais te retrouver le club. Et on a la euh, Laborde, qui, euh, selon moi, est presque l'attaquant ultime de Ligue 1, non Oui, il était à Nord-Jaland. Euh, Laborde, il est étonnant, non c'est presque le meilleur attaquant français qui joue en Ligue 1. Je J'accepte je, Mbappé, évidemment. Franchement, il est c
2: incroyable. Être... Attends, je cherche, là, pour contredire, mais j'arrive pas.
0: Moi. Non, mais en fait, tu vois, il est là, il était... Moi, à un moment, quand Gustavo Poyette avait dit « Je quitte Bordeaux parce que la Borde s'en vache. de quoi il parle Genre, c'est qui la Borde Personne <rire> n'en parlait, il était à moitié nul, on comprenait pas le truc. Il arrive à Montpellier, ça marche quasiment tout de suite, hein avec Delors. Il part de Montpellier, on dit « Ah, Montpellier, c'est la merde, la à Rennes, Il arrive à Rennes, il marche tout de suite. Franchement, il est très étonnant, ce joueur. Et ouais. je trouve que c'est une super recrue. T'aurais bien aimé qu'il soit à Lyon, euh, Pierrot.
1: Ah bah, il a failli, en plus, donc... Euh... Exact. Mais il là, était non. dans la shortlist, mais... Ouais. Après, si on avait perdu un Slimani et récupéré un la Tu penses que ça aurait été mieux bah, moi j'aime bien Slimani mais il est, il est enfin il est un peu je trouve qu'il se traîne un peu moi même s'il se donne beaucoup sur le terrain mais bon bref ouais. ouais. voilà, donc moi tu me donnes un, la board je le prends tout de suite hein.
0: ouais ouais c'est vrai et je pense que de manière intelligente aussi on l'a dit Lille l'a pas forcément fait en faisant pas partir Iconé. et bon, Bamba je pense que c'était aussi le bon moment pour Rennes de vendre Kamavinga euh, je pense je pense qu'ils ont très bien fait de le vendre maintenant.
2: Et puis ah bah, la marche avait l'air un peu haute pour lui, euh, mais euh, bah, finalement, euh, j'ai l'impression que c'est gagnant-gagnant. Euh, ouais.
1: Je sais pas ce qu'il donne euh, au Real Madrid. Hein.
2: Il a l'air de jouer quand
0: même un peu, hein, mais euh, on, on en parlera peut-être tout à l'heure quand on parlera du championnat espagnol. Mais en tout cas, cette équipe de Rennes, même si elle est un peu toujours en courant alternatif. Alors, pas quand elle fait un match parce qu'on l'a vu contre Paris, elle a été bonne du début à la fin, là contre Metz aussi, mais parfois elle a des trous d'air dans les dans les dans la saison et elle perd des points parfois un peu bêtement. Il joue contre Strasbourg la semaine prochaine, on va voir ce que ça donne. Et après côté Metz, c'est compliqué quoi. C'est pas.. Je sais pas, c'est effectif, il n'a pas changé trop,
2: il y a toujours les boulayas, les machins, mais il se passe rien, non et puis pour revenir très très rapidement à Rennes, Bien sûr. Euh, par contre ils sont forts pour euh, ramener des dribbleurs, euh, c'est quelque chose. Hein. Doku, euh, ils, avaient belle, Sulemana, là, ils avaient démarré avec Ousmane ouais, Dembele.
0: Ils avaient démarré avec Ousmane Dembele. Ils avaient
2: Dembele, ouais, c'est un bon, euh, bon recruteur. Et Metz, bah, je sais pas. Qu qu pas Qu'est-ce qu'on peut dire de plus que ce résultat en fait
0: Ouais, je sais pas. Ils ont, ils ont recruté, ils ont essayé de faire des recrutements un peu à l'ancienne. En prenant les Nicolas de Préville, les Jemerson de Monaco, etc., mais pff, ça prend pas quoi. Ouais,
2: genre, pff, je sais pas quoi de Préville, euh... <rire> je sais pas quoi dire sur ce.
0: Ouais, je suis d'accord en tout ouais, cas. Metz... Je regarde le
2: 11 là, euh... ouais, il est compliqué. Il est... De derrière, je
0: faire ça. Il est compliqué, mais globalement, Metz va évidemment jouer la relégation. Je crois que l'année dernière, à ce même stade de la saison, ils avaient quasiment 10 points de plus, ce qui a fait la différence à la fin. Là, je pense que ça va être quand même compliqué. Ils vont à Lens en plus euh, la semaine prochaine dans un, euh, le derby des, des, de ceux qui se battaient pour le championnat 98. À l'époque où massé et Lens s'étaient ah, battu jusqu'au
1: bout. Ils, ils, ont un, ils ont un bon petit joueur, je crois, Pap Matassa.
0: Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai, mais après, c'est oh, pas ça qui fera vous, la mais... diff. quoi. C'est pas ça qui suffira, mon pauvre Pierrot.
1: Ah non, c'est sûr, on est bien d'accord.
0: Un peu comme Bordeaux. Alors, Bordeaux, c'était euh, le match du 140e anniversaire, c'est ça C'est ça. Ils avaient un maillot spécial Bordeaux et doré, euh, que adoraient nos supporters euh, bordelais, que sont Kevin et, et euh, évidemment Julien Pétebos. Euh, Nantes, pour une fois, j'ai envie de dire, ils n'ont pas été réalistes. Parce qu'ils avaient. Euh, ils avaient été étonnants quand même, ils avaient réussi à être très réalistes, à marquer beaucoup de buts en ayant assez peu d'occasions. Et à la fin de la saison dernière, quand notre ami quand notre ami, comment, Comboiré est arrivé, et depuis le début de saison, là ils ont quand même 7 tirs cadrés, ils arrivent à en mettre qu'un seul. J'étais quand même très étonné de ça, parce que les Nantais ils nous avaient habitué à mieux. Mais je trouve que cette équipe, elle est gentiment en train de trouver son équilibre.
2: Bah, je sais pas qui est le coach de Nantes, mais ça peut pas être Comboiré. Euh, je, suis, je suis désolé, mais il joue pas comme ça d'habitude. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un qui là. nous a
0: arnaqués, là. <rire> Pourquoi C'est Comboiré, vraiment. Il a jamais fait jouer une équipe comme ça. Ouais, C'est fou, non C'est étonnant.
2: Bah. Et puis, il y a mon petit chouchou Palois.
0: Ah, Nicolas Palois
2: ah, Quand tu as un défenseur comme ça derrière, bah évidemment, tu es confiant pour attaquer.
0: C'est sûr. <rire> c'est sûr. Et ils ont fait revenir William Cyprien. J'avais oublié ça, moi. J'avais complètement ouais, oublié J'avais complètement oublié. En tout cas, cette équipe, elle est intéressante parce qu'elle est en train de faire éclore des joueurs comme Colomwani, comme Ludovic Blas, qui, enfin, j'ai envie de dire, arrive à son niveau. Même Moses Simon, enfin, bon début de saison. Après, ça fait au moins trois ans qu'il est là, non
1: Oui, c'est...
0: C'est au moins ah, sa trois pas, années, ça trois
1: ans. fait trois ans. Mais au début, il était prêté, non
0: Ouais je crois, mais euh, en tout cas je trouve que cette équipe nantaise, vraiment pour l'instant c'est pour moi une des bonnes surprises de ce début de saison, et je suis très étonné de les voir à ce niveau là, ils sont pour l'instant 9 e avec 14 points, ils ont autant de points que Monaco, Lille, que Monaco et Lille par exemple, c'est quand même pas mal, et côté bordelais, bon Bordeaux c'est l'inverse, ils ont un tir cadré, un but qui a marqué, je vous le donne en mille, c'est Wang encore. Euh, c'est presque un point miraculeux
2: quand même pour Bordeaux, non En plus, il si s'est pris pour Benzema. Mon <rire> ouais.
0: but est joli, hein. Le but est beau, mais c'est quand même un peu miraculeux. Et j'ai appris, alors pareil, je j'avais pas trop suivi depuis le début de saison le marché des transferts, mais Adli a signé au Milan AC et a été prêté au Girondin de Bordeaux, c'est ça Yes. J'étais très Exactement. étonné parce que Adli, c'est quand même pas un, un top
2: player, non bah il a des qualités. Mais euh, il faudra voir dans un autre contexte que Bordeaux, quoi. Bordeaux, c'est pas vraiment euh, ouais, l'équipe où il va pouvoir. Euh, s'épanouir ouais, pas
0: Ouais, je sais pas. J'étais quand même très étonné qu'il ait signé au Milan AC, mais bon. Voilà. En tout cas, Bordeaux, je pense que la saison va être quand même un peu compliquée. Ils vont à Lorient, là, ils sont 17 e Ils sont juste au-dessus des barragistes. Ils ont pris quand même que 8 points en 9 matchs. En 10 matchs, pardon. Ce qui est quand même pas énorme, euh, voilà. Il va falloir un peu de changement certainement euh, en hiver pour faire venir au moins des mecs qui marquent, parce que, à l'exception de Wang, tu, tu te dis qu'il n'y a personne qui est capable de mettre un but. Il y a Mbay Nyang qui est arrivé. Ouais, enfin. Est-ce ouais Mbay nyang c'est pas trop mal quand même, non ouais, C'est pas..
1: C'est pas ouf, mais pour Bordeaux, c'est.. Pour Bordeaux, c'est
0: bien. Est-ce que une, une, un duo euh, Nyang Wang, ça peut être fou <rire> En plus ça rime.
2: Ouais. Ça pour les jeux de mots, ça va être bien, mais.. Euh... <rire>
0: ça va être parfait pour <rire> faire des blagues. Euh, en tout cas, voilà, on va suivre évidemment Bordeaux et Nantes qui sont euh, des clubs historiques de Ligue 1. Nantes, je crois. Ah non, je crois que le PSG est passé devant. Mais Nantes, à un moment, avait le record de nombre de saisons euh, d'affilée en Ligue 1, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et on se rappelle du Nantes champion de France en 1996.
2: Non, 97. 96. C'est pas 2001 avant l'enchaînement le lyonnais.
0: Il y a eu 2001. C'est le dernier champion avant les Lyonnais. Ouais, je crois que t'as raison. Ouais, ça. Et euh, Nantes, qui est une équipe quand même historique de la Ligue 1. Et voilà, moi, je suis quand même un peu content de les revoir, même si je suis pas un grand fan
2: de. Ouais, et puis mais... euh, moi, pour une fois, j'ai bah, envie d'aller à La Beaujoire les voir jouer. C'est euh, la première fois depuis que j'habite à Nantes. Ça fait quand même euh, depuis 2014, donc <rire> ça fait plaisir. Ça fait 7 ans que t'es déjà allé à La Beaujoire ou pas? Ouais. Alors, c'est comment C'est bien ou pas euh, C'est un stade qui. Ah, comment dire Il n'est pas vilain, hein, mais ça se voit qu'il n'est pas, euh... pas homologué. C'est pour ça qu'on n'a pas eu de match à Nantes pour l'Euro. Ah, c'est ça, ça. D'accord. Il bah, y a eu. Euh... Bon, je fais une petite parenthèse. Vas-y, vas-y. Mais à un moment, il euh, y a eu le projet de reconstruction parce que euh, bah, le stade. Bah, le stade il est un petit peu vieux quoi. Pour un club de Ligue 1 historique c'est pas. Il y a de l'ambiance hein, c'est cool, mais ouais. le stade en lui-même il est un peu vieillot.
0: Ok. Ok, moi j'ai toujours rêvé d'aller à la Beaujoire. Écoute, j'en rêve moins du coup.
2: Bah euh, c'est sympa. L'ambiance elle est bien La brigade Loire. Euh... Ouais ils bougent bah, bien. ils font le taf quoi.
0: Ok. Bah, écoute on verra euh, si un de ces quatre on arrive à faire ce fameux déplacement à Nantes.
2: Ouais. Bah, pour un match contre Angers ça serait bien.
0: Toi on tu. Traîne. Toi, tu serais pour Angers, toi, c'est sûr. Bah,
2: ouais, évidemment.
0: Évidemment. Euh, après, on a. Allez, on va faire les deux derniers matchs. Il y a Montpellier qui a battu Lens 1-0. Alors, c'est un match qui est plutôt équilibré entre deux belges équipes. Moi, j'ai trouvé. Lens. Lance... Alors, est-ce qu'ils marque le pas Je ne sais pas. Il faut un bon match Non, quand même, les Lensois.
2: Bon, euh, moi je suis content qu'ils aient perdu euh, après le coup de Seco Fofana euh... alors vas-y raconte nous tout ça parce que moi je t'avoue que j'ai pas du tout suivi cette partie là bah en gros euh, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire donc euh, moi je suis d'origine ivoirienne ouais. donc, euh, Patrick Baumel bah en gros il a dit en conférence de presse que Fofana il est pas venu parce que euh, il veut se concentrer sur son club d'accord donc euh, j'ai envie de dire Coco euh, t'es à Lens, t'es pas au Real de Madrid quoi. à un moment euh, tu joues pas de coupe d'Europe T'as que le championnat à jouer, si t'es pas capable de faire deux semaines de trêve internationale, bah viens plus. Surtout que lui il a une place indiscutable de titulaire à Lens, enfin il n'y aura même pas de débat. Ouais, enfin Sauf que et en Côte d'Ivoire au milieu t'as un caissier t'as ce genre de joueur là, à un moment bah t'as pas envie de venir t'es pas motivé, bah moi je suis pour qu'on les appelle plus ces joueurs là. Je suis d'accord. Donc
0: Fofana n'y est pas allé et en plus ils ont perdu.
2: Et en plus ils ont perdu, voilà. En fait Tout tous ceux qui ont refusé, ils ont perdu. Ah il <rire> y a une justice quelque part. Il y a un peu
0: le, ouais, le, le jugement divin qui a dit « Non, toi, tu vas pas gagner euh, ». En tout cas, Lens, voilà, ils perdent. Ils sont quand même deuxième encore du championnat euh, avec 18 points, on l'a dit tout à l'heure, euh, juste derrière les Parisiens, enfin juste derrière. 9 points derrière et on a Montpellier qui, mine de rien, fait une belle opération. mavi Didi, on pouvait avoir un doute sur euh, le fait que c'était une bonne recrue. On le rappelle, il était euh, prêté par la Juve à Dijon. C'est ça et là, il a signé à Montpellier il y a un an et demi. Il y a eu une saison où il a moins joué devant quand il y avait les Laborde et Delors. Là, il a l'air d'avoir trouvé ses marques. Même notre ami euh, comment, Germain, Germain a fait des bons premiers matchs avec Montpellier. Cette équipe de Montpellier, je ne suis même pas sûr aujourd'hui qu'elle soit moins forte sans Laborde et Delors. J'ai l'impression qu'elle est surtout organisée différemment et que des joueurs comme Savanier prennent peut-être un peu plus de responsabilité. Donc finalement, moi, bah, cette équipe de Montpellier, je la trouve pas moins forte qu'avec les deux d'avant. Voilà. Moi, je,
1: que je trouve que Savanier, il est énorme. Enfin, c'est pas la première saison qu'on le dit, mais ouais, il est c'est
2: un... Enfin... un sacré ah ouais. joueur. Ouais. On en parlait avec Paqueta tout à l'heure, ma bah, Montpellier, c'est Savanier. quoi. Ouais, il fait vrai. tout, il est au fond, au moulin, il organise tout. C'est lui l'équipe quoi. Les autres ont juste besoin de tourner autour. Donc...
0: Il tire tous les coups de pied arrêtés. Hein. Il est
2: capitaine d'ailleurs. Il... il tire. Ouais. Tout Ouais, il tire les corners, les coups francs, les machins, les trucs. Et moi, enfin, mon petit bonbon du lundi matin, c'est regarder les compiles de Savanier euh, quand il joue à Montpellier. C'est... Il est impressionnant.
0: C'est très fort. Ouais, je suis d'accord. Et en plus, c'est un gars du CERA, il adore Montpellier, et il a envie, je pense, de finir sa carrière à Montpellier. C'est assez rare dans ce genre de, de trucs, surtout que certainement qu'il avait été euh, peut-être refusé à un moment par Montpellier quand Montpellier était, quand il était moins fort ou... Mais voilà c'est une belle histoire en tout cas de, de Téji Savanier et cette équipe de Montpellier entraînée par Daloglio justement l'ancien de Brest on en parlait tout à l'heure bah, elle vaut le coup d'être regardée, elle ira à Monaco la semaine prochaine et bah, moi je trouve moi, je que ce match que ça va le être
2: bon au bon endroit, quoi.
0: Ouais. ouais je suis d'accord Je suis d'accord. il y a une espèce de rencontre entre un entraîneur et un club et ça donne quelque chose de plutôt sympa et on espère en tout cas que ça va continuer pour la fin de saison parce qu'il y a quand même des bons joueurs de ballon un peu comme à Marseille non Audric?
2: Ah ouais, bah. Marseille, ils Alors, ont battu Lorient 4-1. 4-1. Bah là, on regarde comme ça, euh, la feuille de match, c'est très bien. Ouais. Mais... Euh... Qu'est-ce qui
0: t'embête ouais, Moi, j'avais une question. Est-ce que c'est le vrai candidat au podium C'est Marseille. Enfin, voire
2: même à la bah. deuxième place. Vas-y, je me lance. Bah, pour moi, le top 3, c'est Paris-Lyon-Marseille. Ok, je sais Lyon, pas tu penses
0: okay. Et okay. pour moi, ça
2: va être ça le top 3. Ok. Et euh, bah là, euh, Marseille, ça gagne. Ouais. Parce que c'est supérieur en fait, à les joueurs euh... les joueurs sont supérieurs à ceux de Lorient. Il y a une
0: ah bon. organisation de jeu qui est un peu étrange aussi, non Oui. Il y a un Alors, système tactique qui est un peu chelou.
1: Et la patte sans Paoli pour moi. Tu peux nous en parler, Audric ou pas Ou Pierrot hein, d'ailleurs, je dis Audric. Ah, vas-y, Audric. Euh, je veux
2: bien mais personnellement j'y comprends rien D'accord. je sais pas <rire> comment ils sont organisés je com comprends pas les circuits D'accord. je pense qu'il y a que Rongier qui comprend parce qu'il est transformé depuis qu'il y a ouais, est vrai. Mais, euh. et Payet de toute façon il est trop fort Voilà. Payet il est, il est, fort, est étonnant donc, euh, quand
0: il joue en pointe il marque quand il joue derrière il marque voilà. euh, je que
2: euh, bah, le football c'est trop facile pour lui mais c'est juste qu'il en a envie quoi
0: Ouais, c'est ça. Mais là, il, à 34 ans, en même temps, c'est un peu tard. Mais euh, là, il est quoi Il est impliqué sur les 4 buts, hein, je crois.
2: Ouais, pratiquement. Il fait quasiment euh, un match parfait. Bah En même temps, il joue pas les matchs à l'extérieur, donc euh, il a intérêt à être bon à domicile, hein, j'ai envie de dire. <rire>
0: ouais, et, et, et qui sont les. J'ai l'impression que Gwendouzi, c'est quand même une belle une belle trouvaille. Enfin, trouvaille, non, on savait qu'il était bon, mais que c'est une très bah,
2: bonne, une des meilleures recrues marseillaises, non Bah, il y a lui et Saliba, ouais. clairement. Je sais pas ce qu'il faut à l'OM. Saliba, l'ancien euh, niçois, qui, qui ouais. joue à Nice l'année dernière. Bah, ils sont prêtés par Arsenal. Je ne sais pas ce qu'ils foutent là. Arsenal, on a beaucoup plus besoin que l'OM chance. Après, euh, tant mieux pour Marseille. Hein, mais euh... ouais, c'est là où je te rejoins. Alors, Gwendouzi, il, est, euh, il était prêté au Hertha Berlin l'année dernière, ça C'est ça, où euh, il avait l'air de faire ses matchs.
0: Et là, il est reprêté par Arsenal. C'est-à-dire que les deux sont prêtés par Arsenal
2: C'est ça. C'est incroyable, tu euh... as raison. Pourquoi ces clubs-là... Euh prête des joueurs de ce niveau
0: là bon après ils ont peut-être pas le, le coffre pour s'imposer en première ligne mais c'est possible aussi. Bah,
2: de ce que je comprends des supporters d'Arsenal euh, et qui je discute un peu sur Twitter c'est euh, Barteta le coach d'Arsenal il est pas bon ouais tout Donc, le monde a l'air euh, de dire ça ouais en même temps quand tu laisses partir un Saliba mais ce Saliba c'est il est impressionnant c'est quelque chose quoi pour, euh, ouais. pour un joueur aussi jeune Ouais, il, est,
0: il est vraiment fort. Et euh, en tout cas, cette équipe de l'OM, est-ce qu'elle a une chance au prochain classico ou est-ce que le PSG sera trop vexé par rapport à l'année dernière, selon toi Parce que le PSG, on le rappelle, avait perdu l'année dernière.
2: Bah là, le but de Lorient l'a montré, c'est que l'organisation est tellement complexe, tellement incompréhensible que dès qu'il y a un grain de sable dans le rouage, bah ça pète. Donc euh, pff, voilà, je cache pas que je suis pessimiste. Ce sera au Vélodrome, pour info. C'est ça. Bah, je pense qu'ils vont essayer de prendre le jeu à leur compte bah, qu'ils vont essayer de bosser les circuits qu'ils qu sont bossés avec Saint-Paoli et puis il va y avoir des pertes de balles comme avec Kamara où il va y avoir quatre comptes, quatre buts de Mbappé et puis euh, enfin, malheureusement euh, j'aimerais me tromper hein, Mais
0: euh... <rire> Toi tu penses qu'il va y avoir une défaite marseillaise et toi Pierrot
1: Après moi je me dis qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise
0: Ouais je suis d'accord En tout cas il va valoir le coup ce match je pense
1: Ouais puis je pense que un des acteurs majeurs c'est euh, bah, euh, le, le président marseillais qui, est, euh, qui a fait un mercato euh, qui moi me paraît assez ouf en fait.
0: c'est euh, Alors j'ai oublié son nom, excusez moi mais enfin je ne connais que son nom Langorien, pardon. Euh, qui est quand... peut-être le meilleur acteur Marseillais depuis le début de saison, non?
1: Quand tu Et... vas chercher un Conrad de la Fuente, même si là il est. Sur ce match-là, il a pas été fabuleux. Mais enfin, c'est quand même une belle trouvaille. Enfin, voilà.
2: Ils l'ont acheté bah, au Barça, hein, Conrad de la Fuente, non
1: Pardon euh,
2: je, je crois qu'il l'achète. Oui, très... oh, il, où il est prêté Je sais plus.
0: Je crois qu'il l'a acheté euh, au Barça. C'est au Barça, est Pierron, au Barça
2: hein. B, ouais. Mais...
0: ouais c'est ça.
2: Ouais, il est étonnant. Mais, il, euh, il fait un, il une belle saison. Pardon
0: Il fait une belle saison là avec Marseille, franchement.
2: Euh, il a un peu baissé. Mais euh, je pense que c'est dû à certains réajustements tactiques, où il était tout le temps, euh... bah, il était souvent esselé. Là, avec Paillet euh, libre, ça avait l'air d'aller mieux, mais c'était pas encore ça, moins... bah, il était moins bon qu'au tout début. quoi.
0: qui euh... il a marqué, mais c'est son combien de match avec le M cette saison Il n'a pas joué beaucoup, non
2: euh, Son deuxième, troisième. Il a mis combien de buts C'est son premier but Non. Euh, c'était ouais, le premier où il était titulaire, ou le deuxième où il était titulaire D'accord. Plus...
0: Ça va faire du bien quand même le retour de Munich, non
2: Ouais, mais est-ce que ça suffit Enfin, je moi j'ai des doutes sur. Alors que je suis un fan de Bielsa, ouais. de base, j'ai des doutes sur Saint Paoli. Là, je commence à avoir quelques doutes là. Parce que...
0: Pourquoi Parce que là, l'équipe, elle est quand même troisième. Globalement, les joueurs ont l'air ultra motivés. Qu'est-ce qui te fait douter C'est l'organisation tactique, tu penses qu'il y a des trous
2: bah, L'organisation, elle est trop euh, bah déjà incompréhensible. Enfin, il euh, y a eu la scène hier où euh, Payet expliquait à Gendouzi euh, ce qu'il fallait faire après les entrées de de Pape Gay, je crois. Ouais. Bah, Gendouzi, il n'a pas compris. Il <rire> a dû, il était obligé d'aller demander euh, ce qu'il avait à faire et tout. Et en fait, ouais. Enfin, moi devant ma télé, j'ai la même impression. Euh, okay. Je les ai vus au stade, euh, bah en G, justement euh, cette année. Ouais. Bah, c'est incompréhensible. Clairement, je après, dans sa tête à 100polis ça doit être clair. Hein, mais euh, pour nous, à l'extérieur, je sais pas si c'est pas forcément très clair. Et pour les joueurs, euh, pareil, je sais pas.
0: Tu pas sûr. C'est ça. Donc, écoute,
2: euh...
0: On va voir ce que ça donne, mais moi, j'ai presque envie d'y croire quand même.
2: Bon. Ah, bah, pour moi, ça va fonctionner contre les équipes comme, notre, comme Lorient. Ouais. Contre les équipes, entre guillemets, euh, plus faibles. Mais ouais. euh, contre en Paris, euh, les contres, ça va faire mal. Hein. On va voir ça. Le premier rideau, c'est...
0: On va voir ça. En tout cas, voilà, il va vraiment être attendu ce match. Et Moi, j'ai hâte de le voir. Ça va être le premier gros match Merci. de la saison. Et ça va être vraiment cool, même s'il y avait eu le PSG Lyon, Pierrot. Et Lorient, bon, Lorient, ils ont bien démarré le match. Mais globalement, ils n'avaient pas grand-chose à espérer, je crois, de ce match-là. Ils ont presque logiquement craqué, non il n'y a pas trop de débat sur leur défaite.
2: Quoique, bah, ils ont quand même quelques tirs cadrés, en vrai. Ouais. Bah, le petit Diara, là... Ouais. Il bah, va falloir le surveiller. Hein, S'il si pouvait me poser ses valises au Vélodrome...
0: Et ça te ferait Après, plaisir. Après, je sais pas
2: si c'est l'effet OM, mais il fait un sacré match Il
0: y a toujours un peu l'effet OM, c'est sûr. Et il y a l'Orienté qui, euh, qui, qui devient des joueurs les plus bankable aussi dans le bas de tableau, non L'Orienté, c'est un bon joueur. L'Orienté, je sais pas comment on dit, d'ailleurs.
1: Bon. Bah, C'était une des révélations
0: la saison dernière. Ouais, ils, ils ont réussi à le garder et maintenant il joue avant, il joue avant centre alors qu'avant il jouait plutôt milieu, non Milieu, oui. Bah, il tient son... son rang. Ouais, c'est vrai. Il tient son rang. Ouais, il tient son rang, t'as raison. Est une... Il est monté d'un cran, il assume le job et il fait bien le job. C'est ça. C'est important à noter quand même. Et il est euh, maintenant quasi titulaire indiscutable chez les Espoirs. Hein. Il me Je crois qu'il a sa place quasiment tout le temps. Bon, il était bien ce tour de Ligue 1. En une heure, on s'est fait plaisir. C'était intéressant. On l'a dit, la semaine prochaine, il y aura le Classico qu'on vous invitera évidemment à regarder. Il y a quoi d'autre comme match On a saint étienne angers Lyon, il joue Pierre à Nice. Nice-Lyon, on l'a dit tout à l'heure. Ça va être un très gros match. Monaco-Montpellier va être pas
2: mal. Petit triplé de Simani, la ah. fédération algérienne qui envoie un message.
0: En... <rire> Et euh, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, On n'a on a rien d'autre. En Ligue 1, en tout cas, on va suivre tout ça. Et On va finir rapidement avec les championnats étrangers. Alors, en Angleterre, c'est Chelsea qui est leader. Ils ont gagné un 0 contre Brentford avec un super but de Tildwell qui met vraiment un super but. Et Newcastle, voilà, on l'a dit, qui est passé sous pavillon saoudien, a quand même perdu 3 buts à 2 contre Tottenham. A priori, Newcastle, c'est l'année prochaine qu'ils vont faire des gros achats, certainement, et certainement qu'un joueur comme Alan Saint-Maximin euh, sera peut-être plus forcément dans les plans euh, du new Newcastle, non
2: ouais, Il peut rester comme remplaçant euh, dans un premier temps.
0: J'ai du mal à, à savoir s'il joue bien, alors je ne regarde pas assez euh, la première ligue, évidemment encore moins Newcastle, mais euh, il est aimé, je crois, quand même, non, par les supporters
1: Il me semble, oui, que les gens l'aiment bien et puis je pense que euh, c'est un bon joueur qui on a peut-être un peu perdu mais euh, moi il faut pour moi c'est un joueur sur lequel il faut quand même avoir un œil, je
0: pense Ouais, je suis d'accord et je pense que c'est un bon joueur de milieu de tableau de première ligue après on a City qui a battu Burnley et Liverpool on l'a dit tout à l'heure ils ont éclaté Watford 5-0 avec un but de ouais. tout le monde je crois il y a eu genre doublé de Salah doublé de Mané, but de Firmino, tout le monde a marqué
2: tout le monde
0: Ils sont un peu régalés. Et Leicester, étonnamment, a battu Manchester United avec un très beau but, notamment de
2: Tillmans. Bah, étonnant, étonnant. Quand tu mets McGuire titulaire après retour de blessure,
0: ça fait mal. Ouais. Ça fait mal. Et Les un jeux, très beau but de Vardy pas
2: beaucoup, moi, McGuire. Donc, voilà. En plus, il me donne raison. Marronne. Exactement.
0: McGuire, qui est le défenseur le plus cher de l'histoire, non Toujours C'est ça. Et, euh, et voilà, et Jimmy Vardy, euh, qui est. Euh, l'Aister depuis 10 ans maintenant, qui a mis, qui est allé de son but. Et ça m'a fait plaisir de le revoir, de revoir sa tête. Ça faisait longtemps. En Espagne, alors, les matchs du Real et de l'Atlético ont été reportés. Euh, mais Séville a gagné et le Barça a gagné. Bon, alors, résultat, c'est la Sociedad qui est devant, avec 20 points. Et ils sont trois à les suivre. Mais ils ont trois. Les trois ont un match en moins et trois points de retard. C'est le Real, euh, le FC, Séville et l'Atlético. Donc, potentiellement, on a. 4 leaders à 20 points après euh, c'est quoi 9 journées en, en en Espagne ou 10 journées 10, Non ça va 10 journées En tout cas euh, le championnat espagnol qui va être plus que jamais disputé Même si le Barça a potentiellement 5 points de retard sur le Real on sait que ça peut aller vite ils ont gagné 3 hein. Le Barça avec un but de, de paille non sur pénalty non c'est pas ça C'est ça Et euh, le Barça voilà qui peine à à décoller ou à impressionner en tout cas en Europe. On le rappelle en Ligue des Champions, ils ont perdu 3 fois 2-0, fois, deux fois. Ah là je vais y arriver. Deux fois, 3-0, on est d'accord
2: mmh. Bah en même temps, ils dépendent de Depay et d'Ansufati, qui a quoi 19
1: ans, euh... Voilà, c'est ça. Ansufati est génial aussi.
2: Ils
0: ont marqué les deux, de Depay et Philippe Coutinho. J'avais oublié même que ce joueur-là était encore un joueur de foot.
2: Philippe <rire> Coutinho c'est le ben joueur que le... de demandé où est-ce qu'il est en ce moment et
0: bon ben il est là, là figure toi c'est le joueur qui à chaque fois est prêté deux ans ah non ça c'est Rames Rodriguez James Rodriguez j'ai vu qu'il était devenu gamer et il fait des live Twitch ah
2: je crois ouais. ben il est pas au Qatar
0: en ce moment je sais pas attends, attends je vais regarder mais j'avais vu un truc là dessus où il, il, il disait qu'en gros il rejouerait plus avec, euh, avec Everton, non il est pas encore Everton
2: ouais. ah ouais, c'est je crois que j'ai vu une vidéo cette semaine. Non, non il semaine est Al de... tu as raison. Ouais, où il regardait ses coéquipiers jouer et puis euh, il faisait une tête.
0: Ouais, c'est ça. C'est étonnant, hein, ce joueur, parce qu'il est pas, il doit pas être si vieux que ça. Il a 30 ans uniquement. Il a quand même raté ah. sa carrière, en fait, non
2: bah... Bah, Il a fait une Coupe du Monde.
0: Il a fait une très belle Coupe du Monde. Il a mis certainement le plus beau but de la Coupe du Monde. Mais Bien le mec de... qui va au Real Madrid, il est prêté pendant deux ans au Bayern. Enfin, C'était un peu, un peu bizarre. Euh, bref on divague euh, en Italie c'est Naples qui euh, a remporté tous les matchs ils ont gagné 1-0 là contre le Torino ils ont donc 24 points en 8 matchs euh, c'est quand même une belle performance parce que c'est quand même très dur on le sait de gagner tous ces premiers matchs la Juve a battu la Roma 1-0 mais reste assez loin ils ont 14 points pendant que Naples on l'a dit en a 24 et c'est le Milan hein, qui est pas mal le Milan ils ont 22 points là, ils ont battu le Elas Veyron donc ils ont 7 victoires et
2: 1 nul ce qui est quand ils même étaient aussi menés 2-0, je crois.
0: Ils étaient menés ouais, 2-0, je crois. Exactement, as raison. Et après, on a la Bergame. Alors Ils n'ont pas fait un très bon début de saison, mais là, ils ont battu Empoli 4 buts à 1. Ce championnat italien, euh, franchement, il devient ultra sexy, je trouve. Naples, qui a, a eu un passage à vide, là, ils, sont, ils ont l'air d'être en forme. Le Milan AC, qui n'avait pas fait la Ligue des Champions pendant 7 ou 8 ans, là, il la joue cette année, et ils ont l'air toujours chauds en championnat, ils ont des joueurs intéressants. Euh, l'Inter qui était euh, presque un étonnant champion l'année dernière là globalement ils ont l'air de tenir à, à peu près le rythme même s'il y a un décrochage avec Naples et le Milan AC franchement cette, euh, ce championnat là il va être sexy à regarder c'est peut-être celui qui va être le
2: plus indécis jusqu'au bout à mon avis bah, au moins il est indécis, on n'avait plus l'habitude de... ouais c'est vrai à
1: signaler qu'à Naples il y a lex Lillois là, qui
0: euh, Ozymen. Victor Ozymen. Ozymen.
1: Ozymen, qui se remet à voilà, carburé euh...
0: Ouais, ouais, il a l'air d'être assez chaud. J'ai vu que c'est quoi leur maillot Ils sont sponsorisés par Emporio Armani, c'est ça leur équipementier Non, c'est pas ça ah, ouais. ah, Non, c'est EA, attends, non, c'est quoi C'est EA7, c'est pas Emporio Non, je dis peut-être une connerie. Ah,
2: si, je crois je que c'est ça. Je sais pas, alors moi et les marques. Euh... Je crois que c'est
0: Emporio Armani euh, qui, qui est l'équipementier euh, du <rire> du
2: Napoli. Et je trouve que
0: c'est tellement parfaitement italien que j'adore.
2: Ah, J'avais vu qu'en Italie, c'est le championnat où il y a le plus d'équipes euh, sponsor par des équipementiers euh, du pays. Ok. Donc, euh, c'est donc, logique, quelque part.
0: Ouais, mais dans le pays, ils ont Kappa aussi. Alors, Kappa, ouais. c'est italien. Il y a qui Il y a Venise, il y a. Il y a
2: Diadora aussi. Macron aussi, c'est italien, Comme, non ouais. Euh, pas... je sais ouais. Je sais plus. Je sais pas. Bah, euh... Je vais regarder. Mais il me semblait que
0: c'était italien, mais je me trompe peut-être, t'as raison. Mais ok, as Diadora, ouais. ils font encore des trucs.
2: Bah, Il me semble, ouais j'avais vu ça justement quand j'avais vu cet article-là. Alors Macron, c'est italien. Tout,
0: Macron, c'est bien italien. Il doit avoir euh, la Lazio, Ils doivent en avoir quelques-uns. Ils, bah, ils ont pas récupéré la Fiorentina. Non, la Fiorentina est toujours chez le, le coq sportif, peut-être.
2: On attend plus des clips de Ligue 1 euh, sponsor euh, coq sportif ou, ou Kipsta. Keepstar. C'était Lille <rire> qui avait eu un maillot Kipsta à une époque. Vous vous souvenez de ça ah ouais. Lille a
0: fait un an en Kipsta euh, Lille a fait un an en Kipsta je crois que c'est la première année non j'allais dire une connerie de, de Eden Hazard mais je suis pas sûr mais ouais, Lille a fait un ou deux ans en Kipsta en même temps c'est cohérent parce que Décathlon ça vient de Villeneuve d'Ascq à côté de Lille c'est pas tout à fait illogique. Mmh. Euh, en Allemagne Leipzig n'en finit pas de galérer ils ont fait un partout contre Fribourg il se retrouve à 8 points du Bayern. Le Bayern a éclaté. Le Bayern, les buts 5 1. Avec aussi pareil, on disait tout à l'heure qu'à Liverpool tout le monde avait marqué. Là je crois qu'au Bayern c'est pareil. Hein. Mani, euh, le Sané a dû marquer, non euh, Niabri en a mis deux. Lewandowski a mis des buts aussi. Le, le Bayern il se régale un peu. Bon après Dortmund, ils ont battu Mayence 3, 1 du coup ils sont qu'à un point derrière, même si euh, je pense qu'on sait déjà le qui va être champion d'Allemagne, non oui, bon. Ce ne rien de. Non, Pierrot
1: C'est sans grande surprise, effectivement. <rire> sans grande
0: surprise. Ce serait évidemment le Bern Munich, parce que le Bern Munich, même si tu arrives à finir la saison avec le même nombre de points qu'eux, ils te nique au Golavérage, parce qu'ils en mettent toujours 6 ou 7. Grâce à Lewandowski, ils sont assez étonnants. Euh... Bon, bah, c'était cool cette petite émission avec vous, les gars. Marie Ça m'a fait plaisir. Euh, amis, auditrices et auditeurs, j'espère évidemment. Que vous avez pris autant de plaisir à écouter cette émission que nous en avons pris à la faire. Et il est temps de terminer par le traditionnel kiff de la semaine. Et Pierre, si ça te va, je propose
2: qu'on laisse Audric
1: ouais, démarrer.
2: Ça te va Allez, go, Audric. Ah, bah, moi, j'en ai trois. Oh, le joli. premier, bah, c'est bah, déjà de faire une émission régulière. <rire> J'avais fait euh, bah, les auditeurs l'année dernière. C'était très sympa. C'est vrai, merci à toi d'ailleurs. Bah, de rien. Euh, le deuxième, c'est euh, bah, le match caritatif au Vélodrome de, de Drogba. Ah, ouais.
0: Avec euh, Joule, tout ça
2: C'est ça. Donc, euh, Justement, le petit drip de Joule sur Avidal. Ça, c'était euh, magique. Quoi. Euh, et puis, c'est cool quand le foot... Euh, bah, c'est autre chose que le business et des polémiques et tout euh, quand, quand ça rassemble pour des bonnes causes. Et...
0: Ça a fini à combien
2: 6-2, c'est ça, non Ou... euh, 7-4, je
0: 7 -4, crois. 7-4, ouais, c'est ça. Alors, eu, euh, il oui, y avait une équipe où il y avait Jules, SCH. Euh... C'est
2: ça. Bah, euh, côté OM, il ouais, y avait Jules, SCH. Euh... Donc, bah, Shiro qui met un petit bijou de but.
0: Samir Nasri euh... que tout le monde a taillé quand même pour son poids.
2: Ouais. Oh. moi ça, ça m'attendrit les joueurs quand ils prennent du poids comme ça après, euh, <rire> après leur raison. carrière je me dis ils se sont tellement privés pendant leur carrière, là ils se lâchent un peu c'est sûr, il... Didier Deschamps des 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 quand donc. il
0: était entraîneur de WM, il était fatos aussi
2: c'est vrai, donc ouais, petite tendresse euh, le... le petit moment sympathique aussi c'est à la fin euh, le rappeur Sneezy ouais. qui est euh, fan assumé du PSG euh, qui met son coup franc euh, le stade qu'il eu et tout, euh, il va montrer son maillot au stade. Euh, c'était drôle, c'était sympathique. C'était marrant. Ça. Plus Putain, de matchs comme ça, ça serait cool.
0: Je suis d'accord. Euh, je me rappelle, avant, il y avait toujours un match euh, euh, entre le vainqueur de la Coupe du Monde et contre le reste du monde. Il faisait une sélection du Brésil contre le reste du monde, comme ça, en 98. En 94, pardon. C'était marrant, ce genre de truc. Il y a, on voit moins de matchs euh, caritatifs, un peu.
2: Hein. Oui, c'est dommage. Enfin, euh, je... Je trouve que le foot se prend beaucoup trop au sérieux. Et c'était
0: pour quel. Euh, c'était pour quoi ce match-là
2: euh, C'était pour euh, les enfants en Côte d'Ivoire, si j'ai bien compris. D'accord. Euh, en, en ce moment, j'aime pas trop euh, le personnage marketing que c'est en train de, de devenir. Pourquoi En fait, donc euh, bah, là, il y a eu. Il une... y a des élections euh, pour la fédération en Côte d'Ivoire.
0: Ouais.
2: Et euh, bah, c'est un peu bloqué parce qu'il y a eu plein de problèmes dans les procédures et tout. Et euh, enfin derrière Drogba, on sent que c'est l'UEFA et la FIFA qui poussent un peu. Donc euh, lui, je pense qu'il est sincère dans sa démarche, il a l'air d'être un gentil gars et tout, mais
0: okay. bah ça
2: devient une sorte de personnage marketing.
0: Ok, je comprends.
2: Je trouve ça un peu nul. Quoi. Mais lui, il a l'air sympa. <coughs> ok, je comprends. Et euh, tu en avais un troisième ou tu Et dis... le troisième, c'est... Euh, bah, on parlait de Manchester United tout à l'heure. Et de McGuire qui était euh, titulaire alors qu'il revenait de blessure, alors que tout le monde pensait qu'Eric Bailly serait titulaire. Exact. Eric Bailly, il a fait un petit. Euh, D'habitude, j'aime pas ça, les, les joueurs euh, qui envoient une petite crotte de nez euh, sur leur coach. Mais là, c'était drôle. Euh, c'est Eric Bailly, après le match, le soir même, qui se filme dans sa chambre euh, sur Insta avec une chanson de Zouglou. Donc, le Zouglou, c'est un des styles musicaux en Côte d'Ivoire popularisé ouais. par. Euh, dans Magic System et en gros le refrain c'est euh, on fait pas ça, euh, en uchi c'est tu as aillé ». ça veut dire euh, bah t'as déconné quoi t'as pas fait ce qu'il fallait c'est ça vrai. le refrain et il coupe pile au moment où euh, le chanteur dit euh, quand tu avais besoin de moi et lui il chante euh, derrière euh, en acapella et euh, bah j'ai trouvé ça subtil quoi comme manière euh, de taper sur Oleg parce que euh, en fait, si tu comprends pas l'argot ivoirien, tu comprends pas euh, <rire> ce qu'il a dit. Quoi. Donc, euh, voilà, petite crotte de nez, euh, discrètement comme ça.
0: Toi, tu appelles ça une crotte de nez. <rire> ah beau.
2: bah, je, je, pour rester gentil.
0: Ok, ouais, ouais, c'est ça. On est d'accord. On est d'accord. Mais Eric Bailly, il a un peu. Ça fait longtemps qu'il est à Manchester maintenant, non
2: Ouais, ça fait trois ans, je crois, un peu plus. Ah, pas plus. Ouais, un peu plus, je sais plus. C'est vrai que ça
0: faisait longtemps. Mais il a jamais euh, trop... Euh... Attends, tu rigoles, il arrive en
2: 2016. Ah ouais. ouais. United, ça je fait 6 euh, ans. Il n'a jamais convaincu, il n'a jamais joué plus de 15 matchs par saison. Bah, C'est un bon défenseur, mais il a, par moments, il a des absences.
0: Euh, ouais, il a toujours est, un peu déçu. Il est un peu toujours déçu. Ok. Ouais.
2: Et là, ils sont... il est très pote avec Pogba, qui, a... Ouais. qui pareil, euh, a dit euh, quelque chose dans le même genre... Euh... Un interview d'après-match qui comprend pas pourquoi Maguire était titulaire. Donc, euh... Ah oui, voilà, il a Oleg, ça commence à être chaud pour lui. Hein.
0: Ah, en même temps, il, a le dé... il est obligé de le mettre, Maguire. Mais c'est son capitaine en...
2: encore, non Ou pas euh, Je sais
0: pas. Il est ça, capitaine. Euh... Il peut pas mettre son capitaine et le défenseur le plus cher du, du monde sur le ah, banc.
2: S'il est pas bon, à un moment. Euh...
0: Ouais, mais bon, euh, ouais. Okay. bon, je sais pas. Euh, ok, ça marche. À toi, Pierrot.
1: Moi, j'avais bah, mon kiff de la semaine. C'est sur l'hommage euh, qui a été rendu hier au stade Vélodrome à Bernard Tapie. Euh, alors, c'est pas tant sur le personnage, mais j'ai trouvé ça symp très sympathique et très émouvant que tout le stade soit en communion pour euh, célébrer ça. Et puis, les célébrations qu'il y a eu autour, euh, avec une reprise euh, au violon euh, de. La musique de la Ligue des champions, j'ai trouvé ça
0: sympa et touchant. Ok, très bien. Tout le monde a parlé en effet de cet hommage-là. Euh, bon, moi, mon kiff, c'est évidemment de recevoir Audric aujourd'hui. Ça faisait longtemps qu'on échangeait sur les réseaux et je suis content, comme tu le dis tout à l'heure, que tu aies pu participer à une régulière. Et SV Velasca va sortir son maillot de l'année, qui en est quelques-uns. Du coup, voilà, j'ai commandé le, le maillot extérieur. J'ai demandé à Wolfgang, il m'a dit qu'il valait mieux prendre le maillot extérieur cette année. Donc voilà, je l'ai commandé comme je le fais chaque année euh, pour le compte de P2J, euh, puisque ce sont nos amis, la SV Lasca évidemment. Et, euh, et puis c'est tout, tout simplement.
1: Juste, j'en profite tout à l'heure. J'ai digressé sur euh, les Stéphanois, mais je voulais en profiter pour faire une, une bise amicale à Slip et à tous mes amis Stéphanois.
0: C'est vrai, on a, nos, on a des amis Stéphanois, euh, en effet. On est aussi. T'as eu peur d'avoir des problèmes, c'est ça, en fait, Pierrot
1: Je tiens à préciser que c'est que du foot. Hein. <rire>
2: T'as eu peur de te faire embrouiller, <rire> j'en étais sûr. Euh, ah, ah oui, et je voulais aussi rajouter euh, très bel hommage Las euh, à Tapi. Il était à te doigts de me faire pleurer, d'ailleurs. C'était euh, très émouvant.
0: Sacré, Jean-Michel. Euh, bon, les gars, on se voit la semaine prochaine avec plaisir. Euh, Allez, gros bisous à tous. Bonne semaine. Salut.
1: Salut les fraîcheurs. Bravo P2J. Vive la Ligue 1. Bonsoir à tous les petites fraîcheurs. Ouh la crème de la
0: crème. C'est énorme. <rire> Bonsoir à tous. On va juste
1: me dire ce que tu veux. Ouais, venir. <rire>